0: Sono molto contento di stare qui per condividere con voi una parola molto speciale e oggi vi voglio raccontare perché ci dimentichiamo le cose. Oggi vi do dei tips per non dimenticarci le cose. Cosa fare per non dimenticarci le cose? A meno che mi dimentica la, la data del mio anniversario, perché sennò sarei uomo morto. Non posso dimenticare dei due doni importantissimo, tua mamma e la tua moglie, perché sennò ti ammazzano, me <ride> devo ricordare sempre queste giornate, mio fratello mi è stato molto fortunato perché nello stessa data fanno il compleanno mia mamma e sua moglie, proprio fortunato, noi non ci dimentichiamo la data quando siamo nati, anche se non ci ricordiamo come è stato, penso che è meglio non ricordarci questo perché è un po' scioccante Ma i nostri genitori ti, ci raccontano queste cose, che beh, ho preso punti, hai pianto, sei uscito, ho fatto, ho fatto cesario e ci piace tanto, ci sentiamo orgogliosi quando le mamme raccontano questo. Non lo so quanti di voi avete una fotografia dei vostri figli neonati senza roba, mamma latina sempre le prende la fotografia mezzi nudi o con un pannolino. Alla mia mamma le piace fare vedere queste fotografie ogni tanto. <ride> e non lo so quanti di voi avete fotografie dei vostri nonni, dei genitori. Sì. E di qualche persona che è morta, sempre teniamo una fotografia. Tutti noi abbiamo dei ricordi, ma Dio ci ha fatto con due tipi di memoria, una che è esplicita e una una implicita, la esplicita è quando devo conscientemente imparare qualcosa, devo imparare inglese, devo imparare a suonare il piano, quando devo imparare a suonare qualche strumento, quando devo imparare come fare un lavoro. Però la implicita è una cosa che impariamo per procedura. Tu devi imparare a guidare la bicicletta e non ti dimentichi. Tu impari a guidare e non ti dimentichi più. No, speriamo che non ti dimentichi. Tu impari a camminare e non ti dimentichi più a meno che c'hai un problema di salute. Dio ci ha fatto con memoria. Tanti dicono che la memoria, la memoria migliora se tu mangi certe cose. Però non lo so, non sono certo di questo. A me a volte mi dimentico le cose, ma io faccio sempre elenchi delle cose che devo fare. Così. E seguo, quando noi siamo un po' sanguini ci dimentichiamo, ci dimentic dove l'abbiamo lasciato il cellulare, Qual quanti di noi ci dimentichiamo e perdiamo il cellulare, io regolarmente, regolarmente lo dimentico e lo perdo. A noi ci, di noi ci dimentichiamo tante cose, ma c'è una cosa molto importante, biblico, le generazioni. Le generazioni sono un gruppo di persone che sono nate nello stesso tempo e che stanno ricevendo, ricevendo la stessa educazione tradizioni che si comportano simil con similitudine. Qui ci sono generazioni di... De... No, troviamo l'età di nessuno, però cioè, vedo generazioni reazione del 60, 70, 90, millennium. Io sono dell'80. Mi sono cresciuto con il del dell'Occio, Carusel, non lo so quanti avete visto Carusel, con Maria Gioacchina, Cirillo, povero Cirillo che Maria Gioacchina non lo voleva. Io sono cresciuto con, no, no non tanto, Plaza Sesamo, <ride> tutti noi siamo cresciuti con Tommy Jerry, con il ratto Mickey, con il sogno di andare a Disney, un giorno nella nostra vita, quelli che siamo dall'80. Quelli di oggi no, perché tutto è online, quindi vanno a Disney online. Io sono cresciuto senza cellulare, e l'unico telefono in casa era mio papà, era un mattone proprio gigante, e sono cresciuto anche in, che avevamo un telefono nella macchina, non lo so se si voi avete avuto questo e questo era una cosa proprio una folia, era bellissimo, questa è la mia generazione. Io sono cresciuta in una generazione che quando vedo i giovani mi costa tanto capirli ma quando vedo gente della mia generazione mi capisco un po' meglio. Come, ah, dai, che questo mi stanca. Questo non lo, non lo capisco perché siamo simili. Allora Dio ha fatto generazioni che hanno lasciato belli ricordi nella vita. Allora io gli voglio portare a due parti della Bibbia: Deuteronomio e Giudici. Deuteronomio e Giudici. Mettiamo il dito su questi due libri, si prendete appunti. Però prima vorrei andare a Deuteronomio 6 del 4 al 9. In Israele c'è una cosa molto interessante. In Israele tutto quello che succede diventa un ricordo, si fa un ricordo. Un monumento, un museo una pittura, un quadro, o si scrive e si mette via per tanti anni. In Israele c'è un museo che a me piace tantissimo, è il Museo della Diaspora, è il Museo della Diaspora che ti racconta a qualsiasi persona che arriva a Israele come è iniziato Israele. Ricordiamo che Israele è il popolo, la terra scelta per Dio, non l'ho scelto io, l'ha scelto Dio. Allora la Diaspora ti racconta come si sposa un ebreo, come vive un ebreo, che succede quando i bambini fanno 15 anni e c'è un posto dove tu riesci a vedere l'albero genealogico per il tuo cognome e tanti siamo arrivati e abbiamo trovato che abbiamo qualche parente ebreo. Noi abbiamo, abbiamo trovato che la mia nonna, no, la grande grande nonna era ebrea. E nella casa della famiglia della mia madre facevano pratiche ebree, ma non sapevano che era così perché sono cresciuti cattolici. Però questa è un'altra storia. E ci raccontano che perché il popolo ha dovuto uscire, andare via e poi tornare. Il popolo israeli c'è una tradizione, mantenere ricordi. Il primo punto per non dimenticare la memoria è mantenere ricordi. Come le manteniamo? Con fotografie, bigli, certo? Tanti guardano le lettere d'amore, certo? Anche se sono vietati tanti, però eh, non le lasciamo, non sono permessi. Sì. Ma adesso i ragazzi usano Whatsapp, Snapchat, <ride> e così i vostri figli mandano una frase romantica e entro 24 ore sparisce quello che mi hanno raccontato i ragazzi. Allora 6, 6,4 dice così, li leggo, non lo so se c'è nel schermo, vediamo, leggiamolo un pochettino e dice Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, è l'unico Signore, Ascolta Israele, Ishma Israele. Questa è la, una frase molto famosa in Israele. ascolta Israele. tu amerai dunque il signore il tuo dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima tu tua e con tutto e forse tutte le forze questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e includerai ai tuoi figli ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua quando sarai per via quando ti cocerai e quando ti alzerai te leggerai alla mano come un segno te li metterai sulla fronte in mezzo degli occhi e poi le ha detto ripete tutto quello che ti sto raccontando sai che succede? che un capitolo prima lui, Dio ha dato i comandamenti e lui dice ripete tutte queste parole a tuoi figli e parla della mia parola in casa tua la prima chiave è ricordare Dio le ha detto a loro di ricordare ricordatevi Ishmael Israel Ishmael in ebreo significa ascolta Ishmael Israel Ascolta Israel Non te dimenticare che io sono il tuo Dio Poi nello stesso capitolo, però nel 12, le ricordo una cosa molto chiara Guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù Allora qui possiamo vedere Io ho capito una cosa, Dio vuole che ricordiamo il presente e il passato e che le ricordiamo nel futuro. Come, perdo, come non posso perdere la memoria se si, ricordo a Dio oggi di quello che ha fatto ieri e domani lo ricordo di nuovo. Allora ricordo oggi quello che ha fatto ieri e domani ricordo a Dio di nuovo e questo genera una cosa speciale che si chiama speranza. Allora, Dio vuole che li ricordiamo e che non ci dimentichiamo di dove ci ha tolto. Dio vuole che nel futuro non ti dimentichi di chi è il tuo Dio. È molto facile seguire il Signore in questo modo, però noi ci abbiamo memoria e dobbiamo mantenerla. Quanti di voi vi ricordate il primo bacio? <ride> allora vi do 30 secondi perché tutti sono diventati rossi. Quanti ricordate il primo bacio? Dove è stato? Con il compagno, la compagna della scuola? Il primo amore platonico? Quando è stata la prima volta che sei riuscito a fare che è rimasto segnato nella, nella tua memoria? Quanto è stata la prima volta che hai preso l'aereo? Sei andato in bicicletta? Quando è stata la prima volta che magari tu ti sei riuscito a comprare qualcosa con i tuoi soldi. Io ricorderò sempre tutta la mia vita che quando avevo 9 anni avevo risparmiato per una settimana e mezza i soldi della merenda. Quei soldi che mi dava la mia mamma per la merenda. Ho risparmiato. E così andavo a scuola e non, non spendevo tutti in cioccolatine. E dopo una settimana e mezza, la settimana... Prima ho passato per un negozio e ho chiesto quanto costava la crema di formaggio, che mi piaceva tanto, e mi ha detto 500, beh, 500. Ho cominciato a risparmiare e il venerdì della seconda settimana sono andato cammino alla scuola e l'ho portato a casa e ero così orgoglioso perché prima volta avevo portato... L'ho detto a mia mamma, mamma ho portato la crema di formaggio eh, e possiamo condividere con tutti. Ero così felice, mi ricordo sempre, per tutta la vita. Io dentro della famiglia sono quello che si ricorda molto di più delle cose. E, ma io posso ricordare una cosa che mio papà sempre dove andavamo, dunque andavamo, sempre voleva fare una fotografia, o oh, dunque. Non fa niente se il cibo si raffredda, ma dobbiamo guardare la camera per la fotografia e nella mia casa ci sono mille, mille, mille de fotografie. I miei fratelli lo sanno che questo è così e ci ha toccato vivere con questa cosa, de sempre le fotografie. Tutto era fotografia, tutto, occhio, tutto il primo cappello, il primo dente, quando ti alzi, quando cammina lui si è dedicato a registrarmi la prima volta che ho parlato in pubblico beh però lui ha voluto tenere, mettere via questi ricordi noi siamo cresciuti noi tre infastiditi con queste fotografie boh, fotografia di nuovo, foto, oh no e ogni volta che uscivamo con papà, per favore papà foto <ride> ma sapete che? Adesso che i miei nonni stanno perdendo la memoria e che mio padre ha avuto un problema cerebrale, quelle fotografie ci mantiene, si mantengono vivi i ricordi. Ogni volta che andiamo al Cile, ci sediamo tutti e tre, apriamo le scatole delle di mille di fotografie e le diamo cinque ore di fotografie. Guarda la zia, guarda lo zio, guarda la mamma, guarda questo. E ci ricordiamo tutti, tutti i momenti. E guarda Alvaro che cammina, tutto lo ricordiamo perché sono rimasti ricordi di una generazione. Allora Dio vuole che noi facciamo la stessa cosa, che abbiamo ricordi di quello che Dio ha fatto per noi e non dimentichiamo di questo. Poi questo andava benissimo, fino a Giosuè andava benissimo, però poi con Giosuè il Signore gli ha detto ti deve essere coraggioso, non svenire, porta la tua parola davanti e questo va, così andava bene però in Giudici 2 il popolo di Dio si è dimenticato di Dio il popolo di Dio si è dimenticato di Dio perché ha iniziato a credere che non avevano più bisogno di Dio allora il secondo punto che ci serve per non perdere la memoria è noi non ci dobbiamo dimenticare cosa fa Dio non cosa ha fatto cosa fa Dio ogni giorno ci cura, ci protegge allora Giosuè Giudici 2, dell'1 al 2, dice, leggiamo qua nello schermo, così scrivete se si volete, dice che il popolo è cominciato a dimenticarsi di Dio, però Dio è venuto a parlare. E Giudici 2 dice, non ce l'abbiamo o lo leggo di qua, non c'è problema, ok, dice Giudici 2:12 dice: E l'angelo del Signore salì da Gingal a Bochim e disse: Lo vi, ho fatto. Scusate, mi sono sbagliato. Leggiamo di nuovo. E l'angelo del Signore salì da Gingal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri da darvi avevo anche detto io non romperò mai il mio patto con voi qui vediamo che l'angelo ha detto di non dimenticare Dio che le sta succedendo famiglia che sta succedendo ci, vi siete dimenticati di Dio che Dio vi ha tolto d'Egitto che l'ha tolto di una terra cattiva e ci sta portando una terra promessa Che stiamo vivendo e che ci ha detto poi le e voi al canto vostro non farete alleanze con gli aventi di questo paese e rimolete al loro altari ma voi non avete uvidito e il punto seguente e nel 6 dice così Giosuè rimandò il bilego di qua per favore leggete nella vostra bibbia questa parte Giosuè rimandò il popolo e i figli di Israele, andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Qui parliamo di Giosuè, cosa ha fatto, cosa ha detto, ogni cosa è tua, questo è Ruben, questo è tuo, Giuda, questo è tuo, aveva dato la terra promessa e il popolo aveva servito a Giova tutto il tempo di Giosuè e tutto il tempo degli anziani che si sono resi a Giosuè. Fino a Giuseppe tutti ricordavano chi era Giuseppe È rimasto un po' di gente, questa gente è stata viva e parlava di Dio e ricordavano, e ricordavano chi è Giovanni. E nell'otto c'è scritto: Poi Giuseppe figlio di Nun, e servo del Signore, morì all'età di 110 anni e, nel 9, e fu sepolto nel territorio che gli era toccato di Intimat, Keris, che la nella regione mostuosa di Efraim, al nord della montagna Gas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi dopo quella fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che li aveva compiute in favore di Israele. E i figli di Israele fecero ciò che nel male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Val. Schiacciate il bottone nella sedia e potete dire come nei concorsi, potete opinare. Sapete che è successo? Loro sono dimenticati chi era Dio. Perché pensate che Dio, perché si sono dimenticati chi era Dio? Nessuno le ha raccontato, loro erano, non erano grati. No, sapete che è successo? Che in quel momento loro si sono dimenticati di Dio perché nessuno le ha insegnati perché i vecchietti sono morti e nei nuovi non sapevano niente chi era Dio, allora continuavano ad andare avanti, avanti, senza conoscere chi era Dio, chi aveva affetto Dio nel passato, non lo, non lo riuscivano a cercare perché non sapevano chi era, loro si sono dimenticati da lui, indovinate che cosa è successo e nell'11 c'è scritto e ci racconta la storia i figli di israele facevano ciò che era male agli occhi del signore e servirono gli idoli di baal sapete cosa è successo che hanno smesso di credere in dio per continuare le, le abiti le, le cultura di altri e lui dice no fate quello che loro stanno facendo fa, fa, fate quello che io vi ho insegnato sapete cosa è successo aveva rabbia sopra questo popolo e loro non, non riuscivano a lottare contro gli nemici. Vorrei dire qualcosa che ricordavo questa settimana la chiesa con David e mi piace ricordarlo perché sono cose che non riusciremo mai a dimenticare. Quando a noi ci hanno dato questo locale e nell'anno 2008, 2008, un novembre Sí, novembre 2008 questo locale non era niente 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 ma niente eh? niente di quello che que voi potete vedere adesso niente era una cosa horrorosa era orribile era sembrava una casa del terrore ma non la casa del terrore di de disney una casa del terrore quelle ordinarie che proprio sono e nei paesotti così, proprio che sembra che ti prendono dai piedi, ma urlava la gente proprio di vedere questo posto qua. <ride> beh, no, sembrava che ti tiravano dalle gambe proprio. Però beh, la casa del terrore era questo. Questo era orribile. Vi descrivo. Questo muro qua che vedete era rosso. Ma rosso, rosso, proprio un rosso proprio che faceva paura un rosso fuoco avevamo un piano brutto un vecchio brutto 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 proprio questo stage era fino a qua una volta uno di quelli della Loda e si è gridato Amen è saltato qui e è caduto dall'altra parte <ride> immaginatevi Allora, quando siamo entrati qua, c'erano con... solo due speaker, nient'altro. c'avevamo una batteria elettrica che non ascoltava soltanto quello che la suonava. Un gruppo di alabanza che... beh, lasciamolo così. <ride> avevamo... Ma avevamo della erba proprio fino al collo, non vi dico bugie, ma l'erba proprio era... era altissima, proprio quella... Era, era, era enorme c'erano il cortile proprio pieno di erbe c'era pieno di scoiattoli ratti di quegli insetti questa era una plaga proprio di de, de ragni entrava il freddo per tutti gli angoli della chiesa e noi aspettavamo con ansia che tornasse davide e sandy che arrivavano come pastori per ricevere la chiesa nuova ma figuratevi <ride> eravamo qui in un momento che veramente era molto difficile per la congregazione che... e questa era una transizione di un locale accomodato a questo qua ma quando mi hanno chiamato, sono andato in Spagna e sono tornato e lui mi dice David, mi diceva tu compad andate a, con le chiavi a prendere il locale che sembra buono Noi eravamo felici quando abbiamo aperto la porta e l'abbiamo guardato in giro, abbiamo detto beh, si può fare qualcosa, no? <ride> e l'ho detto sì, sì, certo. E sempre Pat vedeva tutte le cose con occhio di fede. E sempre vedeva con una possibilità di grandi progetti, molto positivo. E quando siamo entrati ho detto beh, è mercoledì, guardate che memoria È mercoledì e questo venerdì si fa vigilia. Cosa facciamo? Ho detto, eh, beh, non lo so, tu dirai. Cosa facciamo? <ride> con questo freddo tutti quelli che entrano si congeleranno tutti. E domenica ce l'avremo proprio la prima riunione. Beh, come facciamo? Non lo sai. Ci abbiamo un progettore? No. Facciamo con quello che abbiamo. E così abbiamo iniziato questo locale. Questo è stato il nostro quarto locale. Il primo locale era la casa incanto Non lo so dove Dani, però... Era lì, era il salotto del casa di de lui era il nostro locale, eravamo un po' stretti però c'era soltanto una chitarra e un microfono e così andavamo avanti. L'altro l'avevamo avuto in borton un locale proprio bruttissimo, era piccolissimo, piccolo piccolo piccolo, noi dovevamo stare proprio a fianco. C'era, non lo so se si, si vi ricordate come funzionava prima. Prima esistevano una cosa che si chiamavano trasparenze, che si facevano le fotocopie. E allora, come, su, come si faceva? In un rincone c'era Pat più delle volte era Pat Con il CD, e con una scatola di CD. Se facevo un elenco di tutte le canzoni che dovevamo ascoltare, allora Pad era con tutti i cd, Cristina dirigeva l'Alavanza, la loda, e poi po', bechi doveva passare le trasferenze. Allora eravamo lì, Gesù Pan de Vida, wow, la carpeta cambiava, progettava, tutti cantavano, poi cambiava il cd, Pad cambiava, metteva l'altro, si progettava la musica, e beh, questa scatola ce l'abbiamo ancora lì. Questo è stato l'inizio del SSI Londra, Arrivava Emma, Cristina, arrivavano tutti da Spagna per vedere come dire wow che bello, ci vengono a vedere e vedevano questa scatola piccolina. Me era, era così pericolosa che dovevamo fare attenzione perché proprio c'erano erano tante persone un po' stranine che ci potevamo saltare non assaltare. E ci mettevamo sempre in problemi per i bambini che distruggevano tutto poi siamo andati a Golden and Screen Golden Screen era una cosa proprio bellissima niente che a vedere e lì sono arrivati i costegni come dico io è stata l'invasione costegna Grace Kate Bellina sono arrivati i giovani e quelli che eravamo giovani eravamo detto, wow grazie a Dio grazie perché erano tutti vecchi tutti bambini piccolissimi e tutti vecchi <ride> e i giovani eravamo Solo eravamo due, la leader e due di noi. <ride> e ci portavano al parco del Green Park quando la leader ci dava il tema e dietro di lei c'era una coppia che si facevano appassionatamente, e noi così guardavamo proprio. E quando lei ha finito ci fa: Vi è piaciuto? E dice no, beh, abbiamo guardato tutto il tempo questa coppia di dietro di te. Così eravamo i radicali di quei tempi. Ma immaginate, poi siamo andati a Golden Screen e poi. E cominciavano le riunioni alle 2, ma questo succedeva dopo la riunione dei filippini, che lasciavano un profumo proprio, beh, erano bravissimi cristiani, fratelli in fede, ma questo odore era talmente forte che era impossibile togliere. E quando arrivavamo eravamo proprio a mettere a posto tutto, alla, a lodare al Signore, poi mettere via tutto sotto lo stage e a montare la caffetteria. La prima caffetteria l'abbiamo fatta, vecchi diana e alvaro questo che sta parlando qui fronte che vendevamo biscotti a 5 centesimi e il caffè a 10 perché volevamo fare caffetteria perché abbiamo visto che in madrid avevano una caffetteria quindi anche noi era proprio eravamo emozionanti questo non è un negozio che facevamo volevamo proprio fare una cosa nuova no? non sapevamo che cosa altro fare Poi abbiamo avuto un gruppo di lode no comments. <ride> e poi un coro di loda, proprio arrivavano con il gilet. Boh. Poi siamo passati al, al seguente, seguente, perché abbiamo dato Golden Screen, e poi siamo rimasti senza locale, siamo andati alla chiesa bautista, madre mia, era come dire d'Egitto, a tornare a Egitto. E lì San di Davide hanno preso il pastorale, e Pat ha fatto una parte molto importante, è tornato a Londra, e accompagnatoci all'inizio e poi è tornato a Madrid. Non è stato facile, famiglia, non è facile montare questo, non è stato facile costruire questo. Lo so che voi vedete, è così tal talmente facile criticare le cose, quello che non si è fatto bene, quello che c'è, quello che non c'è quello che se aver tolto, ma io penso che questo è una mancanza di carattere e, de, e siamo ingrati, ingrati proprio. Nella Bibbia dice che loro si sono dimenticati di Yahweh e quando io vedo lo sforzo che sta dietro per voi sedervi in queste sedie e che siete comodi e avere questa chiesa con queste luci che non sono state gratis e che adesso c'hai proprio una caffetteria con una macchina che fa ci 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 ci, ci che ti fanno il caffè che c'hai la cellula in zoom mentre tu sei in quarantena che tu c'hai la cellula in casa tua e i pastori vanno fino a casa tua e quando tu sei all'ospedale ti guardano e quando tuo figlio non vuole obbedire e tu lo chiami al pastore alle tre di notte io a volte ricevo telefonate alle 4:00 perché un giovane è andato via di casa e la mamma chiama e dice: eh, Non torna, Beh, che faccio? Me dico: No, figlio, vai, chiede perdono perché dobbiamo dormire. <ride> Quante cose non ha fatto Dio per noi? E al primo sbaglio, al primo danno, la prima cosa che io dico: Ah, che non sono d'accordo, sapete cosa facciamo? Lo critichiamo. Oggi, Riuscivamo a inglesi con la traduzione, oggi arriviamo con itali a italiani con la traduzione, oggi abbiamo fatto caro tv online e siamo arrivati a tantissima gente, più che mai. Ma dietro di questo che brilla, di questo brillo, non siamo stati qua seduti a fare niente, noi a correre. Adesso arriva l'altra parte, pa! ciao famiglia, benvenuti, da da da, che allegria, beh, li vogliamo bene, corte, vai all'altra camera, ciao famiglia, benvenuti, che bello che siamo qui in TV. e dove eravate voi? E noi guardavamo dove c'è la gente, eravamo in sei, ci mancava vedere, vedere queste facce qua, TV all'inizio era la stessa cosa, 50, 55 persone, 80, 85, 100, 120. è l'ultima volta che abbiamo dovuto fare la gente non, non, non entrava, andava all'alberghi intorno. Dio ci porta di gloria e in gloria. Diamo un applauso al Signore perché è così buono e bravo. Io sono un difensore dei ricordi di questa Chiesa perché perché se ci dimentichiamo di dove ci ha preso Dio ci, ci allontaniamo da Lui ci allontaniamo proprio da Lui il versicolo bandiera per me è a quello che il versicolo bandiera per me a chi tanto è perdonato e tanto amato e quello che ho è no perché ho vinto il loto no ho questo perché sto sempre vicino accanto al pastore no, quello che ho Dio lo sa, quello che quanto mi sono sforzato e non è stato facile, non è stato facile. Curare i giovani, curare i vostri figli non è facile, signore e signori, non è facile perché vengono con e sbagli tecnici, guasti tecnici. Che quelli che devono affrontare questi guasti tecnici siamo noi. E a volte fa male quando non riusciamo a portarli al potenziale massimo, che questo è il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è controllare i vostri figli, il mio obiettivo è portare i vostri figli al potenziale massimo, il chiamato di Dio per loro, perché se succede quello che è successo con Giuseppe, il giorno che tu non sei in questo mondo e tu non l'hai detto che cosa significa Dio, si dimenticherà e mai più porterà avanti questo che ha imparato in questa generazione. Io ho visto mamme a piangere qua per i figli e per le figlie, abbiamo visto tanti pianti insieme, abbiamo visto la mamma di Dio come ha alzato questi figli e Dio li sente questo pianto e adesso i figli stanno in una situazione migliore perché Dio è stato buono e se mia mamma non aveva pianto e gemite, Pianto a Dio per la mia vita e per i miei fratelli, io non sarei qua e i miei fratelli neanche, tutto richiede un sforzo e non è stato facile arrivare al 2020 in un locale che adesso se si vedi un spettacolo, che l'altro giorno quando abbiamo finito di aggiustare tutto, abbiamo pitturato, aggiustato e dico siamo venuti perché ho finito il lavoro e siamo venuti qua a dare una mano, Tanti non hanno dormito per alzare questo e fare rimanere come adesso. L'altro ieri sono, ero là sopra e l'ho detto a Sandy che cosa direi pazzi si entrare in questo momento qua? Direi, oh my days! Perché? Perché Dio ci porta di gloria in gloria e dobbiamo essere un popolo grato e, e smettere di essere egoisti e ricordare la grandezza di Dio. Se tu ti dimentichi la grandezza di Dio, ti dimentichi chi è Dio e se tu ti dimentichi chi è Dio può succedere catastrofi Dimentiamo egoisti perché tante arriviamo nella chiesa senza niente con zero zero ci sono uomini qua che sono arrivati qua e ci sono sposati quando non li guardavano neanche una mosca li guardavano eh, sì, ridete eh? ridete perché voi volete sapere chi è no 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 la prossima predica le dico perché perché siamo ingrati Perché arriviamo al redile a distruggere il redile, quando è stato un costo duro. Voi sapete che Enrique Yema e tutti, tutti nel gruppo missionari la loro figli sono cresciuti con cibo scaduto. Voi sapevate questo? Vi racconto. Ana Martinez, Belen Martinez, Raquel Ninam, Rebecca Ninam e Kike Junior. Sono cresciuti con cibo scaduto, che la prendevano in, un banco, in una banca di, di mangiare di cibo, perché tutto quello che i genitori avevano, li, invertivano, li investivano nella in casa di Dio. Io li conosco per tanti anni e li amo. E lo so che ogni missionario che sta lì in piedi non è arrivato per opera di magia. Loro hanno lavorato, sono insanguinati i ginocchi come ai vostri pastori che sono qua questo non è stato facile da alzare, di costruire qui abbiamo pianto qui abbiamo passato i momenti difficili però Dio è stato con noi e tu sei testimonio allora la mia domanda è perché ti dimentichi? perché ti dimentichi? perché ci dimentichiamo chi è Dio? perché cerchiamo sempre religione, 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 chi ti dica non mangiare questo, vestiti così, la gonna più alta, la gonna più alta, la gonna più lunga, perché cerchiamo religione, se quello che Dio vuole è un popolo che sia capace di ricordare e andare avanti, è quello che vuole Dio. Siamo andati a Marocco per dieci anni e quello che è venuto con me a Marocco, sapete che c'è bisogno là, certo? Ma io ti dico una cosa, tu vai a Marocco una volta e nessuno si dimenticano di te. Mai. Io quest'anno che sono andato, sono andato a eh, la parrucchiere. Dov'è il parrucchiere? Eh Il parrucchiere è rimasto a casa perché è diventata nonna. No, lei, la le stilista, non è venuta perché tutti chiedevano per Alex. In arabo. Perché lei ha lasciato un segno. Tutto quello che si è fatto lì è stato uno sforzo dietro uno sforzo, ci hanno tolto tutte le valigie, tante volte, e Alex lo sa, e Alba che è venuta con me, ci hanno tolte tutte le valigie, literalmente quando vado con Alice le dicevo vai tu prima perché sei donna, a te non ti fanno niente, a lei andava veloce, via. È stato un sforzo, dietro sforzo, per arrivare dove siamo. Tu sei parte di questo sforzo. Non ti devi sentire lì, eh, non ti devi sedere lì a essere un osservatore. Tu devi essere protagonista di questa storia. Abbiamo bisogno di te, che diventi leader. Il, il liderazgo non è fino a qui, la riga di poi non cresce più. No, 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 in questa chiesa no. Io anche mi sedevo lì. Io anche guardavo padre e dicevo «Madre mia, come lo fa? Predica, e non si muove neanche, ma guarda, lui muove la mano e esce la loda proprio, come lo fa? Come lo fa?» Ascoltava Emma e diceva «Wow, gli occhi mi uscivano così, wow, come lo fa?» fino a che un giorno Carlos mi fa, quando io mi alzo su, mi divento proprio nervoso, io dicevo ma non si vede neanche, Dio ha bisogno che tu ti trasformi in un protagonista di, una, di questa storia, non no rimanere seduto che ti danno la pappetta, vieni a mangiare, vieni a lavorare per alimentare gli altri, sì o no? Dai, <ride> che pensate? Dai, su, animiamoci, tiriamoci su, un applauso al Signore. Giudici 12, torniamo nel 11, e dice I figli di Israele facero ciò che era male agli occhi del Signore e servivano gli idoli a Baal. Abbandonarono il Signore e il Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese dell'Egitto e andarono dietro ad altri dei frati. Dei, dei popoli che li attornavano si postrarono davanti a e essi provo provocarono ira del Signore andrò più avanti fino a se si dice e la ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni che li spogliarono li vendette ai nemici che stavano loro intorno in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro il loro, al loro danno. Come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Lui, la, il Signore allora fece sorgere dei giudici che li libera, liberavano dalle mani di quelli che le avevano fatto male. Dio sa che abbiamo bisogno di una guida. Cuando tú c'hai un pastore, l'unico que fa es amarte, guidarti, no fa un altro. Ah, que si mettono nella mia vita. No, no, no si vogliono mettere no, nella no, no tu vida, solo que ti fanno vedere le cose di un altro angolo. E i giovani mi dicono: ¿Puedo o no puedo? No, fatti parlare dal Signore. Dai sí. ragazzi me dicevano: Yo no le dico più niente a, a Catherine porque mi fa sempre pregare. Es per quello la cosa migliore porque yo no puedo decidere per te. Però uno, come leader, fa, puoi vedere più in là. Uno vede la persona e dice: Wow, c'è qualcosa in questa persona che, che può andare più in là. Per quello, limitiamo li al sonido. Per qua a pitturare. E tanti, tanti ragazzi hanno lavorato. Ma come dice David, preferisco la chiesa così, con questi sbaglietti, a perfetta, fatti per gli anziani. Questa chiesa è stata pitturata per i ragazzi per i giovani e questo rimane proprio così per tutta la vita questo nome è scritto e la continuano a pitturare perché questo è il sistema questo è il sistema e se c'è qualcuno che ci impulsa a noi è l'amore che abbiamo per Dio e lasciatemi dire una cosa voi avete un pastore che non si ferma mai non si ferma mai e ti spingerà ad andare per ancora di più e questo pastore sì si fermava io non sarei qui no no no, se l'hai neanche sposato. Davide, chiedo a Catherine, voglio sposarmi con lei, voglio chiedere matrimonio. Vai, Davide, un po' paura. Dai, 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 vai. Dai, ha preso l'anello, vai, chiedeli, chiedeli. Mi spaventa, mi spaventa perdere l'indipendenza. Certo. Però poi mi sono reso conto che è parte della vita sposarsi e l'ho fatto. Allora, io non sono perfetto io faccio tanti sbagli tutti facciamo tanti sbagli e leaderi non siamo gloriosi proprio che andiamo sulla nuvola. ci sono giornate buone ci sono giornate cattive ma c'è qualcosa che ci brucia nel cuore e lo so che anche a te ti brucia quello che Dio ha fatto per noi quello che Dio farà nel nostro futuro quello che farà con tanti di noi più avanti, grandi cose farà il Signore la parola dice, occhio, né occhio ha visto, né l'orecchio ha sentito, le cose che ha preparato il Signore a quelli che li amano. Finalmente, se ci, ci sbaglia la memoria, perché ci dimentichiamo di dove ci ha preso Dio, è lì che siamo ingrati. Allora, la prima chiave per non perdere la memoria è mantenere ricordi. La seconda non ci, ci dobbiamo dimenticare cosa fa Dio. Non ci dobbiamo dimenticare mai. E la terza è non dimentichiamo di dove ci ha preso Dio. Di dove ci ha preso Dio. E allora andiamo all'ultimo versicolo e sta in Esodo 13:14 e sono 13-14, questo per i genitori, il giorno che toccherà a me spero farlo bene, perché non voglio che i miei figli si dimenticano di quello che devo fare, per adesso ho figli spirituali e sono proprio un fastidioso, sono intenso proprio, <ride> perché io credo in loro e loro lo sanno, lo sanno, perché no ah, perché non vado alla cellula perché mi fa male l'unghia vieni qua che io ho un cerotto e così ti passa ah che oggi non posso andare a radicali perché devo usare maschera no fa niente io ce l'ho tante maschere così vieni non scusa niente scusa perché nella vita dobbiamo essere forti berraco come dicono i colombiani questo è il 20% dei colombiani che se mi sta mettendo <ride> per essere sposato con una costegna esodo 13-14 dice così quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo cosa dice? Che significa questo? Tu gli risponderai? Diciamolo tutti insieme. Dai, uno, due, tre. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto dalla casa di schiavitù con mano potente allora qui c'è una cosa molto importante per quelli che sono papà e mamma tu le devi ripetere a tuo figlio tutti i giorni noi prima facevamo questo, guarda come ha fatto il Signore Lui ci ha alzato da, da niente, la mia madre tutta la nostra vita ci ha raccontato la storia di lei, della nonna, dei nonni e di tutti i zii. E noi tre sappiamo tutta la storia della mia mamma e io le ringrazio perché adesso so di dove sono le mie radici e lo so che a voi piace raccontare. Abbiamo parlato con tante e a loro piace raccontarmi tutte queste cose e io vi, io vi chiedo una cosa, quando voi sentite questi profumi, non ti ricordate la infanzia? Odori dicembre, non ti senti questo odore di dicembre? Mm, sento l'odore di dicembre, mm, sento l'odore di sancoccio, di una zuppa. L'altro giorno eh, pittoravamo e sentivo un odore, dicevo David, mm, sento fumo, mm, sento odore di, di capodanno. L'odore è un ricordo, e se io non faccio questo con la mia famiglia, la mia famiglia si dimenticherà chi è Dio. E se la mia famiglia si dimentica chi è Dio, B bailas e questa è una parola eh, costegna fino lì siamo fritti proprio perché poi nessun altro pregherà in casa tua nessun altro oh, darà il diecimo nessuno affrontare alla, alla chiesa è rimasto lì non c'è più è finito e dio non vuole che facciamo questo dio vuole che passiamo avanti allora giovani no prendete in giro alla mamma quando prega Non prendete in giro la mamma quando prega, no, non lo fate, perché voi diventerete mamme. E giovani, no prendete in giro il papà quando legge la Bibbia, perché voi diventerete papà. E papà, non smette di parlare a vostri figli di Dio, non aver paura, ah, che non vuole ascoltare, eh beh, quando tu avevi 13-14 anni eri così, ma devi continuare. Dei 13-12 anni non si sa se sono qui o non là, sono come Booking Day. certo? C Ho fame. <ride> ah beh, e aprono il frigo come dice Davide, loro pensano che magicamente il frigo è pieno e quando aprono dicono: mamma non c'è cibo, non c'è niente da mangiare. E io anche l'ho fatto, e siamo tre maschi, potete immaginare. al mattino volvi, li svegliamo, tu lo svegli a tuo figlio alle 11 del mattino, mamma, di nuovo così presto? E sai cosa succede quando tu mandi al, al, da noi al Redil che noi dobbiamo stare alle 6 del mattino, alzati, 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 o oh no Leo? Ah, visto? <ride> Devo farli svegliare, alzati, ah, oh, Alvaro, eh, sono stanco, eh, beh, perché sei rimasto fino alle 4 di notte a parlare con il, il compagno della stanza. Se si, tu non sai quel lavoro del redile, eh, beh, è duro, è proprio duro. Tutti i giorni dobbiamo svegliarli, farli lavare, credete o no, le dobbiamo spingere alla doccia perché tanti hanno paura dell'acqua e finalmente dobbiamo portarli alla nave bianca. Eh, perché devo andare? Eh, perché sei venuto? Le dico io. Perché devono imparare di Dio? E che cosa dicono loro? Ah, Alvaro, proprio un fastidioso. i e sì, lo dico sì. Sei fastidioso? Sì, sì. Sì, lo so. Perché non smetterò di esserlo? perché il mio leader è stato così con me per arrivare dove sono e con noi, con tutti noi che siamo qua. Così è Dio, mantiene la generazione viva e quello che vuole Dio, di mantenerci vivo. non ci fermiamo di predicare, non ci fermiamo di sforzarci e di fare grandi e grandi investimenti per ognuno e ogni vita che è qui in questa chiesa perché sappiamo che tu c'è un chiamato e dobbiamo fare vita, sì o no? Diamo un applauso al Signore. Io vi voglio invitare a considerare una cosa molto importante, molto, molto importante. Io vorrei che consideriamo una cosa molto importante. Vi abbiamo insegnato tre cose, come non perdere la memoria, però nel perdere la memoria a volte pensiamo che riceviamo il Signore nella Chiesa perché, perché dobbiamo. Pensiamo che servire un bicchiere di caffè, un bicchiere di acqua, una tazza di caffè, beh, è quello che dobbiamo fare, no no. Ti posso dire una cosa, non è così. Perché nel trascorso della vita cristiana Dio sempre ha sempre cercato che il popolo di Israele non si dimenticasse chi è Dio mai, però che non si dimenticasse che cosa ha fatto Dio per loro ma lui voleva che facevamo l'altra parte, adesso voi andate e raccontate altri. Dio le ha detto a, a Paolo che le dia a, che le a Timoteo, non ti dimenticare quello che ti sto insegnando, perché da qui in avanti tu lo dovrai fare e questo richiede carattere, ci vuole carattere per questo, E quando uno pensa in questo, si mette a pensare tanto. E quando mio padre aveva cancro ed era nella chemioterapia lui già conosceva di Cristo, leggeva un libro, è rimasto addormentato e diceva perché succede cose cattive a quelli che credono in Dio. Mamma mia, ho detto che ispirazione, qui con la chemo legge, legge questo libro, che positività. Ho detto, mamma mia, ha cominciato a leggerlo. E lui ha aperto un occhio e ha detto, sai perché leggo? Sai perché lo fa? Perché non fa niente quella situazione che stiamo attraversando. Dio non fa, non sbaglia mai. Ho chiuso il libro e ho detto, bah, oh, l'ho letto, ma mi ha detto perché devo leggere un libro così, così grande. Sì, mio padre mi ha fatto un resume. Io la ringrazio, sono così grato con i miei genitori perché non hanno smesso mai di raccontarci chi è Dio, anche in momenti difficili. E per quello sono uno che difende tanto le mamme. Perché? Mia madre si è inginocchiata, ha pianto, mi ha ingannato che è una psicologa che mi voleva parlare due parole e mi ha proprio chiuso in casa e mi ha condiviso in Cristo e ho ricevuto a Cristo ai 21 anni. 21, 22, non ricordo bene. Sono solo tre anni passati. <ride> e poi da lì doveva venire qualcuno che mi doveva cercare, educarmi, perché Dio ha messo giudici per educarci e ha messo a Pat. E quando ha messo a Pat, ho detto: Non c'è qualcun altro?. A Cristina ho detto: Ma non c'è qualcun altro? Ma io non vado d'accordo tanto con i uomini. Le ho detto: Sì, vale, sono io il tuo leader. E poi, dopo una settimana, ho detto: No, no, torno da Pat. E Pat veniva da noi, ci si metteva nella nostra stanza e ci insegnava la parola di Dio, a Sebas, ai miei a me, a me, e ci condivideva. Tutta la parola di fede poi è entrato alvaro poi siamo andati da david perché eravamo più grandi eravamo giovani maturi potevamo andare alla cellula dei dei più grandi e pad si dedicava ogni pomeriggio a dedicarci la parola di dio e poi ci portava alle sconfitte di fare qualcosa rare per dio poi è venuta Viviana e ci ha ispirato a fare delle cose proprio pazze fra queste un giorno ha detto domani tutti i giovani devono essere a mezzogiorno in punto alle 12 in casa mia e lei abitava lontano, all'altra parte di Londra e siamo arrivati all'11.59 12 in punto lei ha chiuso la porta un ragazzo è arrivato lì e poi ha bussato e ha detto no, ci vediamo in chiesa e con questo ci ha insegnato e l'ho detto al signore quello che mi arriva a mezzogiorno e sta dentro sì no, no, e è così abbiamo imparato che le cose di Dio si fanno con eccellenza e poi passiamo a un altro livello. Abbiamo avuto Davide Sandy, e cosa ci fa Davide Sandy? Sono stati per quelli che non sapete, sono stati sempre da quel momento che ho conosciuto a Cristo, abbiamo camminato insieme per più di 20 anni insieme, e in questo momento 20 anni su. So. Io mi faccio, divento più vecchio? No, no, <ride> mi sono spaventato. No, ancora non c'è 40. <ride> allora, hanno preso una chiesa, l'hanno alzata, l'hanno costruita e con tutto quello che sapevano l'hanno portato a dove è adesso. E questo continua, famiglia, questo continua, questo continuare camminando perché l'opera di Dio cammina, continua, continua e non si ferma. Oggi si, si dà locare in Spagna ma viene un altro migliore. Significa che c'è crescita, che prima eravamo qui 80, 90, adesso entriamo 150 e bene, perché il vostro pastore ha avuto una idea brillante di allungare questo posto, diventare più comodo. Non pensate che avete due pastori con tanta visione? Non pensate che dobbiamo essere più grati con la nostra congregazione che Dio sta facendo cose grandi in questo locale così piccolino. Da qui sono usciti missioneri. Due di loro sono missioneri in Colombia, pastori. Da qui le sei e tanti altri usciranno. El Redil continua a essere un posto di consuelo Decrescita per le altre, è una casa di recuperazione per tanti che erano persi nel mondo. Famiglia, Dio ci ama e se c'è qualcosa che voglio lasciarvi alla fine di questa predica è che quando noi crediamo in Lui non possiamo morire la visione di Dio. Eh? Dai, ad avanti, dobbiamo andare avanti e quando si ti chiedono di servire tu non le stai facendo un favore a nessuno, tu stai mettendo un grano di arena per la prossima generazione e tanti di voi siete genitori e i e vostri figli devono crescere magari dentro vent'anni sarà tre volte, cinque volte più grande e tu sarai un veterano proprio un anziano nella Chiesa c'è gente che è passata lo buono, lo, lo, lo cattivo, lo difficile e anche quello che è passato lo buono e lo meraviglioso di Dio Allora, alziamoci in piedi e ringraziamo a Dio per quello che ha fatto nelle nostre vite. e Io ti invito a che prendi un istante nella tua vita e nel tuo itinerario di oggi e non mettere l'orologio in questo momento. e Diciamolo al Signore che ci siamo dimenticati chi era Lui. Ci siamo dimenticati che quando siamo arrivati siamo arrivati distrutti. Ci siamo dimenticati che che non avevamo speranza ci siamo dimenticati che nessuno dava niente per noi ci siamo dimenticati che abbiamo ruminato tutto nella vita fino al giorno che abbiamo conosciuto Gesù e quel giorno che abbiamo conosciuto il nostro Salvatore lui dice che lui ha cancellato tutti i peccati lui ha dimenticato questi peccati non ricorda più e ci ha dato vestiti nuovi scarpe nuovi e ci ha detto Ishma Israel, non ti dimenticare io sono il tuo Dio amami ah, no, no, non avere un altro Dio io sono il tuo Dio Ishma è, vuoi dire ascoltami ascolta mio figlio ci ha detto Dio da adesso in poi magari prima no perché non credevi chi chi era il tuo Dio, ma oggi ti dico io sono il tuo Dio, amami, non ti dimenticare chi sono io, non ti dimenticarmi e me l'ha detto anche a me, racconta alle tue generazioni che io sono Jehovah e poi le ha detto parla in casa tua di me e racconta ai tuoi figli di me, e quando i tuoi figli ti chiedono, mamma, papà, perché facciamo questo? Tu le devi dire, un giorno io sono stato schiavo, intera egizia, egiziana, facendo quello che facevo prima di Gesù. E non mi vergogno di raccontarti figlio, figlia, o discipolo, o compagno nella fede, non mi vergogno di raccontarti che io prima facevo cose orribili. Però sai cosa ha fatto Dio? Mi ha alzato... Ha pulito, mi ha pulito, mi ha purificato la mia vita, mi ha dato vestiti nuovi e mi ha chiamato a raccontare a tutti le grandezze del suo nome. E oggi che sei arrivato qui nella chiesa, che stai circondato di gente che ha sofferto perdite grandi, che sei circondato, che... Fino ad oggi devi lottare con cose molto difficili nella loro vita. Però si alzano al mattino e dicono loda a Dio per questo giorno, per questa giornata nuova. Grande sei tu e grande la tua misericordia. E anche se io non vedo la tua promessa compiuta, continuo a credere. Questo è il popolo di Dio. Dili oggi, Signore, io voglio essere così, io voglio che la mia mentalità cambia, io non voglio andare e lamentarmi, lamentarmi, e stare a criticare che se io lo facesse meglio, che se io facessi facesse così, che se magari lo fanno così e che non mi piace, e che ci sono tante cose. Però tu mi hai salvato e quello che voglio fare è che le generazioni future, mio figlio, el compañero de la chiesa, el compañero de la célula, no se era mai, mai de quién es Dios, quién es Yahweh. El giorno que yo vado en tu presencia, no se, no se dimentican de di ti oggi ricordiamo a grandi nella fede ricordiamo ai nostri pastori ricordiamo a queste leader in Spagna che hanno dato tutto Signore tutto lo sappiamo Signore che ancora all'essere cieco loro continuano a vedere con gli occhi di fede con gli occhi di fede Signore che hanno portato sacrifici che vanno per il mondo cantando e lodando il tuo nome non per fama sino per amore e tu li fai grandi grandi e li mostri alla congregazione che io sono il tuo Dio io posso alzar, alzarvi se volete camminare insieme a me e ci hai dato persone in questo mondo che oggi sono nella tua presenza che ci hanno insegnati a essere rapiti nella fede che quando nessuno dava niente per noi queste persone hanno dato per noi e ci hanno credute anche se sapevano che non sbagliavamo se non lo facevano saremmo rimasti lì buttati ma qualcuno ci ha dato un impulso e oggi abbiamo ancora uomini e donne di fede che hanno lasciato tutto signore le professioni, i lavori che hanno lasciato tutto per andare avanti e ricevere questi schiaffi, questi maltrati, dei tanti, per amore al Tuo nome. Però allo stesso tempo, sempre c'è il no, Tuo potere. Prenditi di la mia mano, perché dove andiamo, andiamo in vittoria. Questo sei Tu, Signore, come Giosuè, ci porti avanti, no indietro. Signore... Dili oggi, io decido unirmi a te, io voglio, Signore, essere uno di quelli che ti portano il tuo nome in alto per l'eternità. Io voglio portare alla mia famiglia che ti conosca per sempre, non alla religione cristiana, sino al creatore di tutto, al creatore della mia salvezza. E non voglio dare adorazione al Vaal, né a nessun altro Dio in questo mondo, sino sempre a quello che sta con me, perché grande, grandi, grandi cose fai tu con noi.